0: Esto es Otra Ventana al Género, podcast semanal de promoción y divulgación de debates e investigaciones académicas sobre género, con episodios de comentarios, entrevistas, reseñas y agendas de actividades. Esta semana corresponde a la sección Palabras Abiertas.
1: Hola. A partir de este episodio, Comenzaremos un trabajo especial de nuestra sección Palabras Abiertas de entrevistas sobre temas de género a través del cual daremos difusión al trabajo y a las académicas y los académicos de la Universidad de Guadalajara que llevan a cabo investigación o algunos otros trabajos en torno al tema de género eh, y que forman parte de cualquiera de los centros universitarios de esta institución. Somos conscientes de que, por lo regular, eh, se difunde el trabajo de quienes llevan a cabo investigación desde universidades del centro del país, de la Ciudad de México en particular. Y a sabiendas de que en esta universidad se está trabajando desde distintos campos, en torno a este tema, en torno a género, en torno a masculinidades, en torno a feminidades, en torno a eh, población LGBT+, más, es que decidimos eh, cubrir esa ausencia a través de este podcast e irnos conociendo. Les invitamos a escucharnos, a escuchar estos episodios que estarán saliendo semanalmente con información de las académicas y los académicos y, y de sus proyectos, sus trabajos y eh, sus lugares de inscripción, los centros universitarios de los que forman parte. Esperamos que nos escuchen y esperamos que esta información les resulte de interés.
0: En esta ocasión nos acompaña la doctora Giselle Guadalupe Macías González, profesora de q -Altos. Le damos la bienvenida.
2: Hola a todas las personas que nos están escuchando. Estoy muy contenta por la oportunidad de tener este espacio para compartir. Agradezco al equipo de Otra Ventana al Género por esta oportunidad.
0: Hola, doctora Giselle. Muchas gracias por aceptar platicar con nosotras en esta ocasión. Primero, nos gustaría que comenzara contándonos de usted y también sobre su trayectoria académica.
2: Claro, con gusto. Pues, soy Giselle Guadalupe Macías González. En la actualidad me dedico profesionalmente a la academia y a la investigación en el Centro Universitario de Los Altos, que forma parte de la Universidad de Guadalajara, y que tiene su sede aquí en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, donde he tenido pues, la oportunidad de desarrollarme en los últimos años y, pues, precisamente en este septiembre cumplo 24 años laborando en mi casa de estudios, que es la Universidad de Guadalajara. A su vez les comento que comparto mi vida con mi marido, una hija y dos hijos, así que bajo esta convivencia me mantengo ahora sí que al margen de las tendencias juveniles, ¿sí? <ríe> Sobre mi trayectoria académica les comparto... Que comienza con mi formación en licenciatura, por un lado en el área de contaduría y en el área de educación. Así también cuento con una maestría en ciencias de la educación familiar y otra en impuestos. Y estudié el doctorado en el área en ciencias, pues en el área de ciencias sociales. Mi formación ha sido en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad Pedagógica Nacional y en el ISEOCI. Y bueno, me he desempeñado como docente en varios niveles educativos. Les comento que comencé a laborar en el preescolar y posteriormente a nivel licenciatura en la Universidad de Guadalajara. En el posgrado también este, estoy impartiendo materias de emprendimiento y dirección de empresas, así como en el pregrado. Y tuve por ahí también una oportunidad en un periodo de mi vida de dar docencia en el nivel medio superior. Sin embargo, he tenido la oportunidad desde el año 2006 eh, de desarrollarme en la investigación, pues descubrí en este tiempo, cuando empecé a formarme en el doctorado, pues el arte y el reto de realizar investigación, por lo que vi en esta área una manera de desenvolverme y también de comprometerme con la sociedad pues por un lado podría diseñar y generar proyectos que me fueran de interés y por otro tendría la oportunidad de acercarme y compartirlo con las distintas generaciones y poco a poco pues también ir ampliando ese conocimiento para tratar de llegar a distintos sectores y sobre todo pues al público en general. Así que también fui valorando... Eh, esta área de investigación y a sus bondades y bueno por ejemplo me he enfocado en los últimos años a trabajos cualitativos han sido mis predilectos y pues ahora sí que esa puede ser mi trayectoria y bueno eh, dentro de esta trayectoria también puedo abordar eh, como les dije que se ha dado a niveles educativos diversos por ejemplo en el preescolar eh, Tuve la oportunidad de laborar en un jardín de niños y niñas a nivel privado, un par de años y casi una década, en, sobre todo en un jardín de niños público, en el turno vespertino, aquí todo ello en, en mi localidad donde radico, en Tepatitlán de Morelos. Eh, y bueno, en la universidad me he desenvuelto también aquí en el centro universitario como les dije en momentos anteriores. Y pues en el área donde estoy dando clases es en el área económico-administrativa, en las áreas de contaduría, administración, negocios internacionales, eh, dando estas materias eh, de emprendimiento y de organización y dirección de empresas. Recientemente he estado con algunas propuestas para poder también implementar estas nuevas áreas de lo que es el estudio de la empresa familiar eh, como ya áreas específicas de desenvolvimiento donde también se puede llevar desde el punto de vista administrativo por lo que pues desde el área docente también eh, me he desarrollado con temas vinculados a lo que es la investigación y bueno, desde el área del emprendimiento, eh, también en el desarrollo de, de planes de negocio vinculados a la elaboración de productos, de servicios o también de proyectos de tipo social con cuestiones de impacto eh, a indicadores y a problemáticas sociales eh, también a manera de,
0: de un proyecto. Ahora bien, en cuestión de género, ¿Qué es lo que ha trabajado?
2: Pues desde este punto de vista, que es la temática de género, quiero comentarles que desde mis primeros proyectos, incluso desde mi investigación o mi primera investigación que desarrollé en mis estudios doctorales, me di cuenta que la participación de hombres y mujeres era un área de mi interés, un área en la que yo podía desarrollarme y me apasionaba esa participación, eh, particularidad o esa semejanza que pudiera tener este desarrollo les cuento yo como les dije hace unos momentos me desenvolvía eh, sobre todo en, a nivel preescolar en, en una comunidad vulnerable donde me di cuenta que los hogares de niños y niñas que estaban acudiendo al preescolar estaban casi siempre conformados por jefe, jefaturas femeninas es decir, había una ausencia de figuras masculinas por diferentes cuestiones, la mayoría ligada pues, a migración, violencia y abandono. Por lo tanto, pues, eh, me inquietaba ese tipo de, de circunstancias y me daba cuenta que estas, estas y estos infantes acudían a jardines de preescolar donde en predominio eh, existíamos mujeres como docentes revisaba y con mi tesis doctoral pues esta formación del profesorado en donde las mujeres pues teníamos la mayor participación en esta área docente y bueno, me tra traté de evidenciar con mi trabajo de investigación doctoral la positiva convivencia de que se pudiera dar de estas y estos infantes tanto con mujeres como hombres docentes. Sí, por lo que tuve la oportunidad junto con mi colectivo de profesoras, éramos eh, varias profesoras del jardín de niños, eh, se incluyó una materia o una actividad eh, musical en la que un profesor con mucha alegría y compromiso con la formación musical, pues se desenvolvía eh, dando sus clases apuesta a, a todas las niñas y niños y pues por ahí tuvimos la experiencia y la oportunidad de platicar y de revisar este desenvolvimiento que tenían niños y niñas particular tanto con su vinculación con su profesora y con el profesor en las actividades musicales ¿sí? dando cuenta que, que era interesante tener estos acercamientos este, y vivir la experiencia de convivir eh, con figuras masculinas y femeninas y pues ahora sí que conformar, conformarnos esta, esta visión de que podemos eh, vivir en, en sociedad, colaborar y tener acciones positivas eh, en nuestro pasar por la vida. ¿sí? Y bueno, después de este trance, este, tuve la oportunidad de ingresar al Centro Universitario de Los Altos ya eh, con la oportunidad ahora sí de desarrollar la investigación, no solamente la docencia, por lo que me decido estudiar a las mujeres en educación superior. Tuve un apoyo de un proyecto en específico del PRODEP eh, que me perfiló a poder desarrollarlo y decidí enfocarme en el centro universitario. Decidí valorar en cuartos y revisar el impacto de la oportunidad de la formación universitaria que tenía la población alteña y que tanta matrícula provenía de mujeres de la región. Posteriormente, pues en otra fase me acerqué a conocer las expectativas de formación conforme a las carreras que estudiaban eh, ciertas mujeres en todas las carreras para ver estas o resaltar algunas de sus peculiaridades y sobre todo sus reflexiones si esta movilización de ideas, de pensamientos, era provocado por la educación superior y esa expectativa que se tenía por, por poder tener esta formación. Creo que al ser parte yo de esta comunidad y al comenzar con mi formación universitaria, al mismo tiempo en que se fundaba el Centro Regional, pues pertenecía a una generación que teníamos la oportunidad de formarnos. Entonces, eh, este acercamiento con, con esta matrícula femenina, eh, pues pretendía dar cuenta de eso, qué tanto impacto tenía la región, a las mujeres, si respondían a esas necesidades de formación. Y pues por ahí empezamos a trabajar algunos sondeos, eh, estudios solamente de matrícula y luego ya después acercamientos cualitativos. De hecho, todavía he tenido esa convicción de conservar los dictámenes de admisión tratando de analizar eh, estas aspiraciones de mujeres y hombres por carreras en los diferentes semestres en los que se han ofertado distintas carreras y he tenido esa convicción de conservar estos dictámenes a lo largo de, pues desde la fundación hasta el momento, entonces por ahí... Es como que mi inquietud de dejarlo. Ya ahora, pues nada más diferenciando este, la población de la que acuden y si sí, son mujeres y hombres y pues el tipo de, de carrera. Y bueno, eh, ya más reciente, en 2015, eh, una colega, la doctora Magdalena Villarreal de Ciesas, eh, en una estancia que decidí acercarme, a ella para mejorar mis estudios eh, me animó a incluir en mis estudios eh, sobre el sector empresarial a los hombres sí eh, yo desarrollaba con anterioridad trabajos sobre mujeres empresarias eh, sobre propietarias de negocio. yo me acercaba tratando de encontrar aciertos en su gestión resaltando sus características personales, las cuestiones de conciliación familiar que, que practicaban. Tuve también invitaciones de mujeres empresarias de varias colegas que realizaron estudios de la Universidad de Sonora, de la Universidad de Aguascalientes, de la Universidad de Tamaulipas, las nombres, la doctora Leticia Parada, la doctora Laura Romo Rojas, la doctora Isabel de la Garza, Sí, me invitaron a estos estudios de mujeres empresarias y posteriormente desarrollé los propios, eh, pues, más con mi entorno, ¿no? Y con un enfoque más ubicado a gestión organizacional y financiera. Sin embargo, como les comenté, en 2015 la doctora Villarreal me animó a incluir en mis estudios de este sector eh, a los varones, por lo que, pues, ahora sí que me animé a a valorar esa formación en mi perfil, descubriendo en las empresas familiares también por primera vez una área para desenvolverme. Sí, eh, desde el punto de vista económico-administrativo yo tengo esta formación, desde el punto de vista de educación y familia, por lo que podría pensar que tendría un poquito más de visión al, al acercarme a ella, ¿sí? o de comprensión de, de las dinámicas que, que juegan, este tipo de negocios, así que comienzo con, con un estudio a profundidad con el sector avícola en mi población. Recurro a él por ser uno de los más significativos que se desarrollan en la región y pues me doy cuenta de, de distintos hallazgos, el más relevante, las prácticas de asociatividad que practican estos negocios para mantener su continuidad y pues me ponía a pensar y a romper con esta figura de individualismo que etiquetan a esta sociedad y cómo saber que en esta colaboración se podrían generar empresas y negocios donde mujeres y hombres, pues, echaban mano de distintas redes este, o conformaciones para poder a la vez mantenerse en, como empresa y a la vez ser eh, pues competencia porque ofrecían eh, productos similares, ¿verdad? Entonces, eh, esta oportunidad de, de abordar desde el capital social y la cultura organizacional este tipo de negocios han sido los que me han cautivado. Eh, sin embargo, siempre acorde con mis primeros intereses de investigación, ahondar en las experiencias entre hombres y mujeres, Siempre han permanecido en, en mis estudios. Creo que ese lente ya forma parte de mí desde hace tiempo, desde mis estudios doctorales. Y por lo mismo trato de seguir formándome para poder mostrar estas características, estas experiencias y poder exhibirlas y mostrarlas a la sociedad. sí eh, Y en esto, pues, sigo formándome... Eh, de manera personal, adquiriendo algunos cursos, diplomados y acercamiento con personas que realizan investigación, con lecturas, tratando de que mis estudios desde el punto de vista, pues sí, local, regional, latinoamericano, pueda aportar y, y, y se confronte incluso con algunos otros trabajos internacionales, ¿sí? Y ahora sí que también con la podríamos decir, con, con la nueva alternativa de mirar desde los estudios de género, desde la perspectiva de género feminista, eh, la investigación o la ciencia eh, desde el área administrativa que se ha venido llamando. Entonces, esta convicción de realizar estudios diferenciados entre mujeres y hombres o específicamente de mujeres, tratando de visualizar o visibil y visibilizar eh, sus estrategias que desarrollan, ha sido una característica de mis trabajos, ¿sí? incluso en las revisiones de literatura, las lecturas feministas, algunas metodologías y algunos acercamientos que he podido comenzar, porque siento que apenas estoy en mis primeros acercamientos, este, desde el punto de vista de esta perspectiva de género feminista, pues estoy aportando... Eh, un poco con, con estas reflexiones y con estos estudios. Sin embargo, sí quiero también resaltarles que por otro lado he descubierto a través de mis inquietudes eh, que me han llevado a ciertos proyectos de investigación en acción, ¿sí? Eh, por otro lado, hace falta, me he dado cuenta que hace falta el fomento de vocaciones científicas en edades tempranas, por lo que también eh, valoro que estos tipos de acciones representan para mí una responsabilidad social, entonces llevo este binomio, ¿sí? La responsabilidad social de, de realizar acciones, eh, podríamos decir, permanentes, eh, de fomento a vocaciones científicas en edades tempranas, sin embargo, eh, los trabajos que me caracterizan están vinculados a los estudios de empresas familiares y a visibilizar esta participación eh, de mujeres y hombres en este tipo de negocios, ¿sí?
0: Muchas gracias por su respuesta. Ahora, me gustaría que nos contara en qué se encuentra trabajando actualmente o qué actividades hay en puerta.
2: Pues sí, eh, actualmente, eh, mis actividades de investigación, les comentaba, pues las realizo en este tenor, eh, una vinculada a mi línea de investigación de género en las organizaciones, este es el estudio de las mujeres y los hombres en empresas familiares y otra sobre educación y género que la he perfilado recientemente al fomento de la orientación vocacional. Así que ahora analizo la participación diferenciada de mujeres y hombres en los negocios, en los negocios familiares a través de la perspectiva de género feminista, llevando a la par, pues ahora sí que nuevas lecturas a mi investigación sobre las empresas familiares avícolas, eh, que desarrollé en un inicio, hace pues prácticamente que comencé hace siete años, eh, bajo esta mirada estoy volviendo a, a revisar, a analizar, a escribir, a reflexionar, a deconstruir, a develar y visibilizar y a darme cuenta, incluso analizando, reanalizando, estas entrevistas eh, tanto de mujeres y hombres e incluso eh, lo emitido o lo platicado por, por estas personas del sector empresarial e incluso sus ausencias eh, y bueno eh, realizando este tipo de acercamientos e interpretaciones a, a estos trabajos ya realizados sobre la actividad avícola. Y continúo ahora este, con una investigación, puedo decir ahora reciente, de 2019 para acá, con el eh, trance de la pandemia, pero que se han actualizado pues varias varia de la investigación, que comenzamos en ese tiempo y prácticamente pues estamos retomándola para poder tener estas miradas. Estoy trabajando sobre los negocios familiares de confección textil, ubicados en dos municipios de Jalisco, uno dedicado a los blancos para el hogar y otro a las prendas de vestir. Eh, por lo que sigo apasionada ahora sí por mostrar estas dinámicas de negocio y de liderazgo y resalto características siempre distinguiendo de quién estamos hablando, o sean mujeres y o sean hombres. sí. Eh, y bueno, he descubierto que Visibilizar a las mujeres, distinguirlas en mis investigaciones, nombrarlas, mostrarlas y reflexionar junto con ellas al estar entrevistándolas, eh, incluso hasta eh, reflexionar, no sé, pensar, quedarnos calladas, eh, asentar con mis miradas, me he dado cuenta que soy partícipe de, de estos trabajos, eh, desde esta perspectiva, este… Como mujer eh, estoy sumando a las investigaciones desde, pues desde mi situación, desde mi condición como académica y como una mujer que, que está impactada por cómo desarrollan los negocios. Y pues entonces eh, estos acercamientos a estas empresas, a estos negocios donde hay mujeres que participan directamente, son las líderes este, visibilizadas o las líderes este, que, han, que señalan que ellas son propietarias o son las directoras o en algunas otras que no y pues eh, nos damos cuenta que sí son, son las que las dirigen el negocio y bueno eh, hay ciertas particularidades de negocio y que me han llevado a, a mirar, a, a dejarles y darles la oportunidad de participar este, para distinguir esa valía que ellas tienen y que han mostrado a través de las generaciones y que siguen haciendo o que siguen contribuyendo a que, por ejemplo, este tipo de negocios, en el caso de la confección textil, estén influenciando en que permanezca así, por ejemplo, por mencionar un ejemplo, en alguna de estas, de estas empresas el líder es el hijo, sin embargo la madre tiene grupos, no sé, de 20 personas diarias en la cual da clases sobre confección y bueno mmm, me da tanto gusto o me alegra pues como parte de la investigación que ella está contribuyendo al desarrollo regional de, de la confección en su municipio o el desarrollo local, ¿sí? Porque me dice, o nos comentaba en la entrevista, que al fin fue colectiva, que nada más fue al empresario, que tiene lista de espera, ¿sí? Es decir, las personas saben de la valía de esta, de esta mujer en la empresa familiar y que está traspasando la empresa familiar, sino que está yéndose este, a otros territorios, que es el desarrollo local, el desarrollo regional, impactando también en otras áreas, entonces en estas investigaciones pues tenemos otros acercamientos eh, como es este eh, de desarrollo y pues dejamos ver esta participación y este liderazgo de mujeres eh, que se ha dado y bueno, eh, sigo en estas labores eh, cada experiencia de investigación, cada entrevista, cada negocio, cada experiencia de mujeres y hombres bajo esta mirada de la empresa familiar me ha llevado a comprometerme de estar en tendencia en esta área de estudio, por lo que en un principio acercarme a estas organizaciones donde la familia era un, es un primer sistema social, donde se presentan ciertas dinámicas, se ve involucrada en promover un ente económico, eh, pues es un, una realidad compleja y este tipo de, de estudios eh, de estas organizaciones en definitiva me atrapan, me, me dan esa pasión por, por continuar estos estudios. Y he generado pues algunas acciones de compromiso también con estos sectores de negocios, eh, por ejemplo con al Hace un par de años ofreciendo alternativas de charlas, conferencias, consultorías para apoyo en la mejora de sus prácticas de negocios, ya sea que yo sea pauta para que se den estos espacios y vinculándome también con, con este sector y al fin y al cabo este, promover eh, mi práctica docente, esta vinculación entre la investigación y la administración del negocio. Y pues estas características peculiares de las familias, donde hay ciertas genealogías, donde hay legados, donde hay comunicación intergeneracional, donde hay tendencias, donde hay conflictos, donde hay intercambio ¿sí? o donde no hay, este, es pues relevante para poder estar analizando. Y bueno, como lo he mencionado, siempre resaltando el aporte tanto de mujeres y hombres develando estas prácticas laborales eh, remuneradas y no remuneradas. Sí, porque sí dejo ver eh, pues estas características donde las mujeres se desenvuelven en su sistema familia, en su sistema empresa y ver hasta dónde la injerencia de sus actividades o de lo que realizan, ya sea remunerada o no remunerada no remunerada, perdón, y cómo contribuye al logro de los objetivos organizacionales y, y a la vez de la familia. Entonces, este, esta oportunidad de acercamiento ha sido una, oh, pues ahora sí que una experiencia de la cual he valorado que conviene señalar, mostrar a nuestra sociedad y como les señalé eh, hace unos momentos, pues mi compromiso social eh, lo sigo realizando actualmente. Me agrada realizar esas acciones vinculadas al fomento de vocaciones tempranas. Me acerco alumnado infantil, juvenil y con personal docente en algunas escuelas e instituciones y trato de acercarles distintas opciones eh, no generadas Totalmente por mí, sino que también pido a personal docente, a mi cuerpo académico de educación y sociedad, a diferentes pares, colegas que también este, hagan algunos ejercicios de fomento a vocaciones o me propongan para poderlos así acercarlos a esta comunidad de, de docentes y sobre todo pues con la opción de concientizar de la necesidad de incluir estas prácticas que desde la educación se pueden generar para promover esta orientación vocacional, dejando ver eh, la posibilidad o el abanico o el horizonte de oferta que pueden tener mujeres y hombres desde sus infancias. ¿Sí? Para, sabemos que la toma de decisiones eh, se da a partir de esta formación temprana, se van configurando estas expectativas y pues quisiéramos influir en, en que se tenga este tipo de opciones de desarrollo y que no, pues tratar de equilibrar esas matrículas que por ahí tienen tendencia a, a cierto eh, mujeres, a hombres, etc. Entonces dar la oportunidad de que se pueden desenvolver unas y otros eh, por igual. Y pues mis trabajos y mis prácticas de docencia, por último resaltar, así como de investigación, eh, y de todo tipo del que realizo sí, dejan ver el uso del lenguaje no sexista por lo que llego a concluir que realizar investigaciones vinculadas al género te lleva a un compromiso tal que tu estilo de vida se encuentra impactado por esta iniciativa y me hace sentir de alguna manera congruente con lo que estoy realizando
0: Muchas gracias por sus respuestas doctora Giselle ha sido muy interesante conocer acerca de su labor dentro de los estudios de género. Estaremos al pendiente de sus próximos proyectos y también esperamos eh, pues volverla a tener en este espacio para contarnos de más de sus nuevos trabajos académicos. Agradecemos muchísimo su tiempo y su colaboración con el podcast. El agradecimiento es mío hacia ustedes a la gente que nos
2: está escuchando en este podcast, a todas las personas eh, que tienen la posibilidad y que me dan este tiempo para poder expresarme hacia el equipo de Otra Ventana al Género por regalarme esta experiencia de tener este espacio para platicar sobre mí. Muchas gracias de nuevo. Y bueno, eh, si ustedes quieren consultar mis publicaciones todas están de acceso libre, procuro tener, conseguir eh, fondos en convocatorias para que el, las publicaciones de mis investigaciones estén al acceso mm, de las personas, así que pueden buscarme en cualquier sitio buscador y encontrarán que tengo mis trabajos en ResearchGate, en Academia Edu y también algunos en, en el repositorio del Cualtos. Eh, así que si desean contactarme con mucho gusto por estos medios, eh, pueden escribirme. Mi correo es gmaciasg Estoy para servirle y continúo agradecida con el equipo de otra ventana al género. Muchas gracias.
0: Agradecemos también a ustedes que nos escuchan. Y esperamos que nos acompañen a través de este medio en nuestros próximos episodios. Gracias. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Palabras Abiertas. Síguenos en nuestras cuentas en redes sociales, en Instagram como Otra Ventana al Género, unido y sin acento, en Facebook Otra Ventana al Género, y en Twitter, arroba otra guión bajo ventana. Participamos en la confección de este episodio Marisa Martínez, coordinadora del podcast, y Eva Luquín, productora. Les invitamos a seguir escuchándonos en los próximos episodios. Hasta pronto.